0: Dit is Ilfie Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Mijn naam is Michelle en ik zit weer tegenover de leukste seksoloog van Nederland.
1: Hoeveel seksoloog ken jij? Eén. Hey. <laughs>
0: Maar dat maakt niet uit. Ik heb gewoon, ik ben me vooroordeeld. Ik heb wel veel seksuologen gewoon in de media gezien. Maar ik vind jou wel lekker hip. Weet yes. je wel niet zo'n stijve oude hark of zo? Nou,
1: gelukkig scheelt het gemiddeld ook maar een jaar of dertig. Dus ik mag het hopen.
0: <lacht> ja, ja, maar Nienke, hey, wat leuk dat je er weer bent. Ja, wat leuk dat ik er weer mag zijn. Ik ben benieuwd. Ja, het is er weer even een tijdje geleden, onze laatste aflevering. Mm, ja. Toen heb ik gezegd van, we gaan er nog eentje doen. Nou, we zitten hier. Het heeft even geduurd. Ik maak mijn beloftes wel waar. <lacht> uh, toen hebben we het gehad over experimenteren met seks. Over ja, rollenspel, squirten, anaal en nog veel meer. Dus mocht je daar vragen over hebben, check dan die aflevering. Het echt als een hele intense aflevering. Als ik jou deze onderwerpen alleen al hoor zeggen. Ik vond hem heel leuk en heel leerzaam. Ja. En gewoon dingen hebben we besproken... die niet heel veel worden besproken rondom seks, vond ik zelf. Dus, of wel, maar dan... Um, op een wordt, andere manier. Ja, op een beetje een lacherige van haha squirt. Weet je wel, gewoon... En wij gingen er wel, voor mijn gevoel, serieus op in. Meer wat het echt inhoudt en zo. Dus vandaar, lekker leerzaam. Oké, okay. vandaag wil ik iets meer de diepte ingaan. Weet je, er, er is veel meer. Er is zoveel. Ik wou dat we alles konden bespreken. Hey, maar je,
1: je bent nog lang niet klaar, toch? Ook nee. maar elk seizoen kunnen we weer doen.
0: Dat is waar. Als we nou elk seizoen gewoon weer een aflevering over Seks... want het blijft en een terugkomend onderwerp met heel veel verschillende... Dimensies. Hey, um, ik luisterde de laatste aflevering met jou en Milou... over de orgasmekloof. Dat was in jouw podcast Seks, Relatie en Liefdes. En dat was trouwens afgelopen zomer, zo'n tijdje geleden. Maar ik vond hem heel interessant. Ik ja? heb hem helemaal in één keer uitgeluisterd. Ja, omdat dat onderwerp vind ik sowieso heel interessant. Ik merk dat ik er zelf ook wel veel mee heb. Er wordt veel over gepraat. Bij mijn vrienden, je, je ziet er van alles over, maar toch ook weer heel weinig of zo. Niet heel veel nuttig advies, maar er wordt wel heel veel gepraat over orgasmes en hoe kan je het beste dit doen en vingeren aftrekken, weet ik veel. Dus vandaag gaan we daar iets meer de diepte over. En ik wil er wel beter advies over geven. Ik ben blij dat je er bent. Mm -hmm. uh, we gaan beginnen met een stelling. Vrouwen... In heterorelaties hebben meer moeite met het krijgen van orgasmes, omdat zowel zij als hun partner geen idee hebben hoe het vrouwelijk lichaam werkt.
1: Ja, komma, dan wel niet weten hoe hun eigen seksualiteit werkt.
0: En wat bedoel je met eigen seksualiteit?
1: Nou ja, weet je, het is natuurlijk deels hoe het vrouwelijk lichaam werkt, hoe het op reageert, maar dat gaat niet over hoe random alle organen werken of, of hoe, hoe het vrouwelijk lichaam Werkt. Het gaat veel meer specifiek over wat is er nodig om opgewonden te raken. En wat is er dus vervolgens nodig om eventueel tot een orgasme te komen.
0: Ja, ik bekijk het ook inderdaad een beetje meer anatomisch. Ik heb, geen, ik heb het idee dat mensen, heel veel mensen niet weten hoe een vulva in elkaar zit en hoe het allemaal werkt. Ja. En dat vrouwen ook vaak niet eens naar die van hunzelf kijken. Zeg maar als je een line-up hebt met honderd, dat je jezelf, je eigen er niet uit kan halen zeg maar, op die manier. Maar ik vind dat zo grappig hè, want... Ik heb ja, tot aan mijn, denk tot aan mijn
1: bevalling, heb ik dat ook nooit gedaan.
0: Als seksoloog? Ja. Krijg je niet op een gegeven moment zo'n opdracht van: hé, hey, we gaan. Nee,
1: nou, weet ik niet. Nee, heb ik in ieder geval nooit oh, gedaan. Echt? Het was pas na mijn keer... bevalling dat ik dacht: ik ga eens even kijken hoe het eruit
0: ziet. Ja, maar dat is meer voor de functie van: hé, hey, zit er niet een. Uh... Gekke scheuring. Nou ja, nee. Ik weet niet hoe jouw bevalling, geen scheuren. Dus dat uh, nee, nee, maar toen was
1: het op een gegeven moment dat ik dacht: ik ga, eens eventjes, ik ga eens even kijken hoe het eruit ziet. Maar dat was meer uit nieuwsgierigheid. En dat vind ik dus altijd wel grappig, omdat er heel vaak dus wordt gezegd: van ja, weet je, ga kijken, weten hoe het eruit ziet, weten hoe het werkt. Maar ja, ik heb dat zelf, heb ik dat dus eigenlijk dus ook nooit gedaan.
0: Maar zag je daar de functie niet van
1: in? Nou ja, ik, nou ik voor mij, het had niet zozeer een toegevoegde waarde. Het bekijken van, van je vulva. En dan hebben we het over de vulva. Dat is dus eigenlijk het, het buitenaanzicht. Wat je ziet van. Hè, als, je, als je dus. Ja, tussen je benen kijkt. Om het zo maar even te zeggen. Waarbij je dus. De, 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 het uiteinde van de clitoris aan de bovenkant hebt. Dan heb je je schaamlippen. Dan heb je. het uiteinde van de plasbuis. Het uiteinde van de vagina. Dat is je vulva. Maar het idee van er naar kijken is. hey durf er eens naar te kijken. Want het is onderdeel van je eigen. Lichaam. Ja. Weet je, ervaar geen schroom, ervaar geen schaamte, omarm het. Alleen op het moment dat je het helemaal omarmt en dat je er gewoon aan durft te voelen... en dat je, dat je daar geen ongemak bij ervaart, heeft kijken dan altijd de toegevoegd waarde.
0: Oh ja, als je dus al die ongemak niet voelt. Ja, ik denk dat ik dat zelf wel had... Maar het is toch interessant, want je voelt van alles natuurlijk, je zit er zelf ook wel eens aan, neem ik aan. Je partner zit er aan of je sekspartner zit er aan. En op een gegeven moment denk je van, maar hoe ligt het er eigenlijk bij, weet je wel. En ook vaak van, is mijne dan normaal? Ook als je naar porno gaat kijken, dan ga je toch een beetje van vergelijken of zo. Nou, ik was best blij toen ik de mijne voor het eerst zag. <lacht> uh, <lacht> maar um, de, dus vandaar. Maar het gaat eigenlijk over inderdaad dat voor mijn gevoel dat er heel weinig wordt gezegd. Of wordt ge, hoe zeg je dat, over het vrouwelijk lichaam. Absoluut. Als mensen werken bij mannen is het gewoon. Oké, okay, je gaat eraan trekken en op een gegeven moment komt er wat uit. Voor mijn gevoel, hè? dat is heel plat gezegd. Maar nou, ik...
1: Mannen gaan niet heel blij zijn als, als hun bedpartners er gewoon maar even aan gaan trekken. Hè? Dat moet ook beetje. <laughs> Een beetje souplesse, een beetje, een beetje gevoel moet zijn, een beetje zwong.
0: Ja, maar ik zag wel dus, eh, vaak, vaak in de media zie je dat toch zo. Dat iemand pakt dan lotion en een tissue en dan zie je gewoon van de achterkant. En dat is dan vaak heel gênant en zo. Dus er zit heel van, haha, dat is grappig. Maar ik zag, lag, las laatst in een boek iets over een aftrekkers En dan dacht ik, oh, dat vind ik wel interessant. Want blijkbaar zijn er heel veel technieken. Ja, maar los van alle technieken. Jij,
1: jij, jij, hebt, geen, jij hebt geen penis. Dus hoe moet jij dan weten hoe je een penis moet aftrekken? En wat lekker voelt. En,
0: ja, ik probeer maar wat, maar dat wordt mij ook nooit uitgelegd. En van, hey. elke penis,
1: die vindt weer wat anders lekker. Ja. En er zijn natuurlijk gewoon wel wat dingen... die, die overal denk ik denk bij, bij het gros van de penissen lekker zal zijn. Maar om daadwerkelijk echt net even dat extraatje toe te voegen... Ja, dat, zal, dat is
0: voor, voor elke penis weer anders. En dat extraatje is dan een soort van... Die... Nou, de een
1: vindt het fijn als het heel zacht gebeurt. Omdat er bijvoorbeeld de eikel heel gevoelig is. Of dat het voorhuidje wat, wat, wat korter is. De andere die, um, vindt het fijn als het weer wat steviger is. Of juist wat sneller is. Weet je, Dus daar zit een enorme variatie in.
0: Maar toch is de beweging over het algemeen voor mijn gevoel... Je zet je hand erop en je gaat gewoon ervoor. En bij een vrouw denk ik, oké, okay, je hebt dit onderdeel, je hebt dat onderdeel. Je hebt nog de binnenkant. Dat weet je wat ik bedoel? Het zijn ja. veel meer factoren voor mijn gevoel. Bij de penis heb je gewoon, oké, okay, je pakt hem vast. Ja, maar je hebt ook je nog de, de ballen. Ja, en die... je hebt de perineum,
1: De wie? De Wat? <laughs> dat zit onder, zeg maar, vanaf de, waar, de, waar de ballen zeg maar, aan de huid zitten, naar de anus toe. Dat stukje ertussen, de ja, 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 oké. Okay. Dat is ook ontzettend gevoelig. Ik wist niet dat wat voornamelijk had, maar... Nou, nee, dat is ook ontzettend gevoelig. Dus dat ja. kan je er ook weer bij gaan betrekken. Okay. Dus ik denk dat, ja, het lijkt alsof er bij penissen meer bekend is over wat je ermee kan doen. Mm. Uh, maar dat kan nog veel groter en, en, en complexer en, en veelzijdiger. Maar het is absoluut wel zo dat over het algemeen, als je kijkt naar hoe we omgaan met de vulva dan wel de clitoris, dat, daar, ja, dat, dat, dat we gewoon niet zo goed weten wat we aan het doen zijn.
0: Nee, want er is een orgasmekloof. Dat, um, nou, oké, okay, laten we eerst. Oké, okay, voordat want ik, ik zie alweer jouw kritische blik van. Okay, <laughs> nee, 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 nee. Maar wat is de orgasmekloof?
1: Wat is de orgasmekloof? Uh, nou, het is een woord dat ik niet zo snel zal gebruiken. Maar het, het beschrijft in principe de kloof. Dus het verschil in heteroseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen. dat tijdens uh, de seks, dus heteroseksuele seks. Uh, een orgasme krijgt. Waarbij we zien dat heteroseksuele mannen tijdens heteroseksuele seks. veel vaker een orgasme krijgen. en dat het daar veel als veel vanzelfsprekender zit. terwijl dat voor vrouwen ligt dat, ligt dat veel lager.
0: En binnen jouw expertise, is dat heel normaal dat daar een verschil in zit?
1: Ja, dat, dat is normaal, want het is er gewoon. En daar is best wel bijzonder dat dat dus ook als een soort van vanzelfsprekend en normaal wordt ervaren door heel veel mensen. En waarom ik dus een beetje moeite heb met die orgasmekloof en die hele beweging, is dat er wordt gezegd, vrouw, kom voor je rechten op krijgen een orgasme. <laughs> en daar sla je denk ik de plank volledig mis mee. Ja. Want er zijn heel veel vrouwen... die heerlijke seks hebben... zonder dat ze een orgasme krijgen. Zonder dat ze daar dus problemen mee hebben. En ineens is het dus een probleem. Want ineens... Uh, zijn zij niet bekend genoeg met hun eigen lichaam, hun eigen opwinding. Ineens is hun partner niet meer vaardig genoeg. Ineens zijn hun, hun vrijpartijen niet meer goed genoeg. Omdat ze geen orgasme krijgen.
0: Oké, okay, maar ik heb zelf wel, voordat ik überhaupt dit woord al kende... en mijn partner kwam wel klaar en ik niet... voelde ik wel dat, voor mijn gevoel, dat het een beetje uit balans was. ik dacht van, oké, okay, maar... We zijn nu een uur bezig, of weet ik veel wat. En het was hartstikke fijn. Maar je wilt toch naar een hoogtepunt toe werken. En nu kom jij wel klaar. En ook nog eens dan in mij, zonder Connie of zo, weet je wel. En dan zit je ook nog eens van ja, nu zit ik een uur uit te druppelen. En ik heb helemaal niks soort van hieruit gekregen. Ja, zo, zo kan het wel voelen. En dat, is niet, dat komt niet doordat ik toen al ingelezen had over de orgasme dus... Nee,
1: maar dat is denk ik heel erg verschillend per persoon. Want dan kan je je natuurlijk ook afvragen van... Oké, okay, maar gaat er dan niet al voor jou wat gevoel wat misgedurende dat uur? Want is er wel voldoende aandacht? voor jou? Doe jij überhaupt wel mee? Wordt er aandacht gericht op... of jij het ook lekker vindt? Of is het voornamelijk gericht op het krijgen... van het orgasme van de man? En dat is natuurlijk waar een heel groot verschil in zit. En dat maakt ook tussen een vrijpartij... waarin je echt denkt... Van, nou ik ben hier inderdaad geweest, maar puur voor het genot van mijn partner. Waarvan ik inderdaad denk... Ja, dat is eigenlijk niet helemaal oké okay, als je het hebt over gelijkwaardigheid en dat vrouwen evenveel moeten kunnen genieten van seks. Maar als het gewoon een heerlijke vrijpartij is geweest en je bent enorm opgewonden geweest en je hebt ervan genoten en je hebt echt in elkaar op kunnen gaan. En het was gewoon heerlijk. Alleen dat orgasme was er niet.
0: Ja, ik heb toch in mijn hoofd het gevoel dat ik... Dat ik... In die periode ergens naartoe aan het werk ben, dat het wel een soort van in je hoofd zit als een soort van finishpunt. Ja, maar dat moet er dus uit. Ja, dat maar dat finishpunt. ik ja, veel mensen dat. Ja, ik heb wel nou,
1: Ja, maar het probleem is dus ook dat op het moment dat je dat als finishpunt he, neemt, ja. dan wordt het dus een ding. En dan wordt de druk dus groter om dat orgasme te krijgen. En op het moment dat het dus niet is, ja, dan was het niet. Dan was het op een of andere manier niet goed genoeg. En of dat nou is omdat je uh, dus jezelf te weinig ruimte hebt ingenomen, omdat je partner te weinig aandacht aan jou heeft besteed, of uh, nou ja, om wat voor reden dan ook, dan was het dus niet goed genoeg. Terwijl als je dat orgasme niet als, als, als eindpunt neemt, dan is zelfs de kat dat het komt vele malen groter. Een van de dingen die wij in de, met cliënten, die we op een gegeven moment aanraden, is als ze moeite hebben met klaarkomen of dat het helemaal niet lukt, is van oké, okay, maar je mag nu niet meer klaar gaan komen. Het mag niet. Mag gewoon niet. Punt. En wat ze dan ineens merken. Hé, hey, dan gaan ze dus loslaten. Dat idee dat ze moeten klaarkomen. Dan gaan ze ineens voelen wat er is. In plaats van denken, is dit lekker genoeg om tot een orgasme te komen? Mm -hmm. Dan gaan ze ineens die opwinding ervaren. Gaan ze in hun lijf zitten. In plaats van dat ze op een, op een cognitief niveau aan het analyseren zijn wat er aan het gebeuren is. En of datgene wat er aan het gebeuren is... niet te lang duurt. Of uh, wel lekker genoeg is. En als je dus dat, dat stukje orgasme uh, krijgen weghaalt... Dan, dan, dan hoef je je daar dus niet mee bezig te houden. Dan hoef je alleen maar te zijn en te ervaren. En op te gaan in het moment.
0: Maar is het voor zowel mannen als vrouwen?
1: Nou, wat daar wel echt een, een, een verschil is... is dat natuurlijk bij, uh, uh, bij mannen... die maken sperma aan. Hè, dat, uh, en en op het moment dat zij dus wel heel erg opgewonden zijn... en daar is heel veel stimulatie, maar er is net geen orgasme... dan kunnen ze last krijgen van blauwe ballen. Dus dan krijgen ze echt letterlijk pijn. Dus dan is een orgasme wel echt een stukje fysieke ontlading. Terwijl bij vrouwen, ja, de, de, het is niet alsof er ergens sperma opgeslagen ligt... wat, wat er dan ineens uit moet. Het kan soms, kan het, en dat is wel ook een heel groot verschil... Is dat als je aan het, aan het vrije bent en je hebt het idee, ik wil gewoon klaarkomen, niet omdat ik rationeel vind dat dat moet, maar omdat mijn lijf in alle opzichten soort van schreeuwt om ja, ik ben er, ben er klaar voor, ik wil klaarkomen. Mm -hmm. ja, dat is ook weer een ander verhaal. Ja. Maar dan kan je natuurlijk ook zelf eventjes zeggen van goh, lieve schat, ja mijn hele lijf. Ik doe het toch nog eventjes zelf. Maar de kans is waarschijnlijk dan heel groot dat het ook zo gebeurd is. Omdat die hele vrijpartij is al een opbouw geweest naar voldoende opwinding. En dan hoef je waarschijnlijk zelf ook nog maar een heel klein beetje stimulatie toe te dienen. En dan kom je tot een orgasme. Maar er is echt een verschil tussen rationeel vinden dat je een orgasme moet krijgen en dat je lijf als het ware schreeuwt om, ja, ik wil ook nog even klaarkomen.
0: Ja, precies. Dus het gaat dan gaat het ook meer vanzelf. Als je nu niet mee bezig bent, dan is het ook ineens daar voordat je het deed, klopt het aan de deur en denk je, oh, dus je... Maar dat, dat is natuurlijk wel iets anders dan het verschil, denk ik, tussen orgasmes, tussen mannen en vrouwen. Maar dit is voor mijn gevoel gaat het meer over deel orgasmes en de, de druk die je misschien in je hoofd daarin hebt. Maar de stelling gaat natuurlijk echt over van... oké, okay, plat gezegd die kloof is er... omdat er gewoon veel minder kennis is over het vrouwelijk lichaam. En zowel mannen als vrouwen geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. En trouwens, mannen en vrouwen en iedereen tussenin, hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk ook niet zo heel gek, hè? Want als je het alleen al... Wij, wij hebben het over het woord vulva. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... die hebben nog nooit van dat woord gehoord.
0: Nee, die zeggen gewoon Nee, ik stond,
1: ik stond afgelopen maand... heb ik weer uh, een totaal voor ongeveer 300, 400 vijfde en zesde klassers gezeten van een gymnasium En die hadden dus, uh, nou, ik denk dat, uh, dat ongeveer tien leerlingen... van het woord vulva ooit hebben gehoord. En dat is natuurlijk wel een, een, een cruciale periode... waarin je dus wel allerlei kennis over, over seksualiteit gaat opdoen. Dus het feit dat die uh, jongeren allemaal al niet weten... hoe dat heet of wat dat is... Maar ook het feit dat heel veel volwassenen nog steeds denken... dat de vagina en de vulva hetzelfde is.
0: Maar, wat, maar waarom is het eigenlijk zo erg dat mensen het verschil niet, niet weten?
1: Omdat op het moment dat je uh, het verschil niet weet... je dus ook niet weet dat je er op een andere manier mee om kan gaan. Weet je, als je als een vagina is niets anders dan een inwendig geboortekanaal. Dat zit. Als je dat dus ook uitlegt... de gevoeligheid van een, van een, van een vrouw of in ieder geval iemand met, met een vagina... zit dus helemaal niet... In de vagina. Want dat is gewoon, daar zit het zit, zit spierweefsel. De gevoeligheid van de vrouw zit aan veel meer aan de oppervlakte. Die zit daar waar de clitoris zit. En daarom is het belangrijk om te weten wat anatomisch gezien een vagina is, en wat anatomisch gezien een clitoris is. En dan is het mooi om te weten dat er dus een verzamelnaam is, de vulva voor het buitaanzicht daarin. Waarmee je dus ook weer heel duidelijk onderscheid maakt tussen. Um, verschillen tussen de vulva, de clitoris en de vagina. Ja. Want de meeste mensen denken echt dat het één groot ratje toe is. En die denken dat het allemaal, allemaal hetzelfde is.
0: Terwijl ja. dat het gewoon niet is. Maar dat is wel zo bizar. Ik hoor namelijk ook heel veel vrouwen omheen van... oh, ik kom niet klaar van penetratie. Wat, wat is er mis met me? En dan zeggen ze tegen mij, jij wel? En dan zeg ik ja, maar dat komt dus ook... volgens mij, ik niet van omdat je dus ook verschillende afstanden hebt... tussen hoe dicht de clitoris zit bij je... is bij de vagina... Zeg maar de afstand. Uh, yeah. Dus als je bijvoorbeeld genoeg stimulans hebt, stel iemand ligt bovenop je, je penetratieseks en je hebt genoeg stimulans daar, dan kan het zijn dat je dus ook klaar komt, maar dan kom je niet per se klaar van de penetratie, maar van de stimulans van de clitoris, toch? Ja, en
1: dat is inderdaad een hele, hele belangrijke, want er zijn inderdaad vrouwen die zeggen ja, maar ik kom wel uh, vaginaal klaar, dus ik kom wel klaar door penetratieseks. Ja, maar dat is vaak in specifieke standjes en dat zijn inderdaad standjes waarbij um, door middel van penetratie dus eigenlijk die clitoris ook continu gestimuleerd wordt.
0: Want je kan dus ook als je bijvoorbeeld doggy style doet en je hebt geen stimulans op je clitoris per se, kan je dus klaarkomen van alleen de penetratie. Dat kan.
1: Dat is helemaal afhankelijk, anatomisch gezien, van uh, de vorming, de stand, de, de, um, nou ja, de, de dikte van, en van de penis. Maar ook van, van jouw clitoris en jouw, en jouw vagina.
0: Want dan drukt de penis, zeg maar, vanuit binnen de clitoris. Zeg maar dat snap ik dus niet zo goed. Nou ja, maar het gaat gewoon als je. Um... Ja, waar is je model? Ja, dit hè? Ga, ja,
1: mijn model. Altijd gezegd, dat heb ik mijn model <laughs> meegenomen. Maar heel, nou ja, heel simpel. Anatomisch gezien heb je dus die clitoris die in principe het, het, het buitenste deel wat dus buiten zichtbaar zit zit bovenin boven in de vulva ja mm -hmm. dus dat zit bij het dat puntje knopje. waar ja het, soort van het en soms, topje van de ijsberg ja maar dat flapje dat zijn vaak ook een beetje die beetje de voor veel mensen is om het even een beetje simpel te houden is het voor veel mensen ook een beetje de uh, de schaamlippen die daar overheen zitten het kan inderdaad zijn dat er nog een extra uh, dakje. dakje overheen zit. Maar dat hoeft zeker niet. Dus dat is ook echt bij iedereen verschillend. Maar vervolgens heb je daaraan dus twee zwellichamen. En die zijn ongeveer zo'n 4, 5 centimeter. Maar die zitten onder je schaamlippen. En we denken wel eens dat als je opgewonden bent, dan heb je het gevoel alsof je schaamlippen dus ineens opgezwollen zijn. Maar je schaamlippen zelf zijn helemaal niet opgezwollen. Het zijn die zwellichamen die eronder zitten. Die zwellen op, waardoor je schaamlippen naar voren komen. Maar op het moment dat jij dus bijvoorbeeld heel erg uh, opgewonden bent... en die zwellichamen van de clitoris die zijn opgezwollen... en die vallen om de ingang van de vagina heen. Ja. ja. En jij, gaat dus, jij wordt dus gepenetreerd. Dus daarin is dus ook een beetje afhankelijk van, van de penis... de stand van de penis en nou ja, het standje dus, dat je dus aanneemt... kan het dus zijn dat die penis elke keer bij penetratie... dan wel dat tipje van de ijsberg van die clitoris stimuleert dan wel gewoon de zijkanten met, zeg maar, van, met de zijkanten de zwellichamen stimuleert. Die dan dus de clitoris stimuleren? of Nee, de, de zwellichamen zijn de clitoris. zijn onderdeel van de clitoris. Oh ja,
0: want je ziet toch altijd zo'n knopje... en dan zie je twee van die, ja. van die takjes eruit ja. komen? ja. ja. Een beetje oh. zo'n geluids, je had het een
1: soort van triangeltje. Ja. Met, uh, en dan moest je dan tegenaan uh, tink, tingen. Nou, alleen dan dus een, een, niet een gesloten triangel, maar een open triangel.
0: Dus het is niet zo dat die zwel, want nu zie ik een soort van driehoekje, dat dus die zijkantjes naar het bovenste puntje. Ja. Uh, sturen die zijkanten dan door naar het bovenste puntje? Of is dat nee, gewoon, het is gewoon, oh, het is gewoon op zichzelf, één groot geheel. Het is gewoon één
1: groot geheel. Oh. En daarin is het dus ook, dat heel veel mensen gaan dus inderdaad bij stimulatie, gaan ze voor, voor dat buitenste puntje. Ja. Um, terwijl voor heel veel zit juist het meest gevoel in, in die zwellichamen. En in, in het stimuleren van de gehele clitoris in plaats van alleen dat buitenste. Want er is een recent onderzoek, en dat is het eerste onderzoek... waarin echt een hele duidelijke nou ja, resultaat is in, in hoeveel zenuwuiteinden... nou in de clitoris zitten. En dat zijn er 10.000. In de eikel van de man zitten er 4.000. Dus de clitoris is by far het meest gevoelige stukje huid wat we hebben.
0: Ik wist het helemaal niet van dat driehoekje. Ik vind dat heel ja? interessant. Ik ben nog even soort van aan het bijkomen van... Huh? Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar oké, okay, want uh, wat, er dus vaak, wat, je zegt, wat er vaak gebeurt is dat dat puntje wordt ge geflikkerd. Ja, weet je wel?
1: Die tien, dus die tienduizend... Zenuw uiteinde, ja, Die daar zich op een, nou ja, op, een, op een halve centimeter bevinden. Die worden dan lekker met zo'n droog handje. Ja, ja, op droge huid. worden even lekker lekker opgepoetst. Ja. Alsof er een geest uit gaat komen.
0: Dat is, Terwijl echt dat natuurlijk, dat is verschrikkelijk. Ja. Weet je, dat gaat branden, dat wordt overgevoelig, dat wordt helemaal niet ja. lekker. Wat er vaak ook gebeurt is dan dat, dat ze dan eerst bij mij dan, hè, in mijn ervaring, eerst naar binnen gaan bij de vagina... dan om daar dan vocht uit te pakken... om dan vervolgens te gaan flikkeren op dat
1: plek. Ja, en dat is heel logisch, want dat vocht... dat, dat wordt aangemaakt op het moment dat je, dat je opgewonden bent. Maar dat vocht, dat komt uit de kliertjes in de vagina. En als je dan kijkt, de, de vagina... dat zijn dus druppeltjes hè, die daar worden aangemaakt. Hele kleine druppeltjes. Het is geen, geen sproei-iets... En die druppeltjes, die moeten dan dus langs de bekkenbodemspieren... want die zitten dan een centimeter voor de uiteinde van de vagina... langs de verfrommelde schaamlippen... moeten die milliskele druppeltjes moeten hun weg naar buiten vinden.
0: Kunnen we trouwens ook even een kanttekening maken over... dat je dus niet per se vochtig hoeft te zijn als je opgewonden bent? Dat je ook heel opgewonden kan zijn zonder dat je helemaal doorweekt bent? Oh, dat kan wel, ja, want... Um... Je seksuele systeem,
1: dat zijn, dat zijn je hoofd. Je brein is het belangrijkste seksorgaan. Je, je lichaam is het, is het grootste seksorgaan: uh, je huid. En um, in principe, weet je, als je het echt hebt over hele lekkere seks waar je helemaal op kan gaan, dan werken je hoofd en je lijf werken heel mooi samen. En over het algemeen zie je dus bij veel bij mannen dat dat systeem eigenlijk best wel goed samenwerkt. Dat hoofd dat denkt aan seks, dat lijf gaat mee of hey, dat lijf, ze worden wakker met een ochtend erectie, wat niks met seks te maken heeft of opwinning te maken heeft. Maar vervolgens denkt hun hoofd, hé, hey, ik heb een erectie, er is tijd, er is mogelijkheid, laten we seks <lacht> hebben. En bij vrouwen zie je toch eigenlijk wel dat daar gewoon wat vertraging op die lijn. Zit en dat betekent dus dat je af en toe in je hoofd echt wel zin in seks kan hebben en, en echt wel, echt wel daarnaar verlangt, maar dat je lijf eigenlijk nog niet helemaal meekomt, aanstaat, wakker is.
0: Dus als je wel aanstaat, dan word je dus nat. Dus als je eigenlijk niet nat bent, sta je. ja, ik wil het gewoon even. Nee, 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 maar dat is dus niet zo. Want soms is het zo dat je, uh, nee, want het.
1: Het, het lekkerste is gewoon als je kijkt naar hoe je lekker seks wil ervaren... en dat is dat je er helemaal in zit, dat je verlangt naar je partner... dat je er zin in hebt, dat je opgewonden bent... dat je merkt dat je lijf lekker meedoet, dat je lekker vochtig bent... dat je lekker ontspannen bent, dat je in die bewegingen lekker mee kan gaan in die opwinding. Dat is waarschijnlijk wat iedereen het liefste wil. Uh, dan heb je eigenlijk ook vrijwel geen pijnklachten, vervelende dingen. Je remmingen worden veel minder, want die worden verminderd door, door opwinding. Je walging wordt minder, omdat het ook wordt geremd de opwinding. Dus dan ben je veel vrijer en veel meer in het moment. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je, wat je wil. Het is fucking ingewikkeld, maar het is eigenlijk wat je wil. Maar het kan dus wel ook zo zijn, dat je dus inderdaad wel denkt van, hé, hey, maar ik heb zin in seks met mijn partner. Mijn hoofd die zegt dat, die voelt dat, die weet dat. Um, maar puur dat, die opwindingsreactie, dat dus dat, dat je fysieke opwindingsreactie dus dat vochtig worden dat dat dus nog eventjes niet lukt en dat kan ook zijn als je de avond ervoor te veel hebt gedronken of misschien als je net ziek bent geweest dat je lijf even anders reageert dan kan het dus heel goed zijn dat ondanks dat je datgene wat je partner doet dat je dat je dat, je dat niet heel erg nou ja, fysiek gezien dus die fysieke opwindingsreactie dat die gewoon wat achterblijft
0: en kan je iets doen om dat dan soort van een beetje te sparken of is het dan gewoon van weet je het wordt hem gewoon niet vandaag het is in Sahara ja, ik smeer gewoon wat glijmiddel. nee nou, het uh,
1: works both ways. Want je mag natuurlijk altijd zeggen van oh, sorry, schat, maar het werkt niet helemaal. Maar als jij mentaal gezien gewoon wel echt zin in seks hebt, kan ik me ook voorstellen dat je dan denkt. hé, hey, laten we eens even een beetje glijmiddel pakken. En glijmiddel, we hadden het hiervoor natuurlijk al eventjes de over dat uh, voor de opnames, dat jij het, uh, dat, dat mensen het toch een beetje als een last resort zien. Van, ja, ja, maar ik dat je zie het als je, een last resort. Jij ziet het als last ja. resort. Dat dat is wat mensen pakken op het moment uh, dat het niet lukt om vochtig te worden. Alleen glijmiddel is echt zo'n zo goud iets. Ik zou zo graag willen dat dat uit het verdomhoekje komt. En dat iedereen goede, want er is echt een boel troep te verkrijgen ook. Maar dat iedereen gewoon een um, goede glijmiddel heeft. Want glijmiddel, dat als je daar gewoon een paar druppeltjes van hebt. Het maakt de, de, de beleving, de, het gevoel, de sensaties, de aanrakingen zo zo anders. En natuurlijk kan je een beetje spuug pakken... en dat, 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 dat werkt vaak ook prima. Maar dat droogt wel weer op. Terwijl glijmiddel, goed glijmiddel... dat blijft lekker smeuig En doordat dan door die glijmiddel... worden de aanrakingen prettiger. Waardoor dus dat lijf... ook eerder geneigd is om te denken... hé, hey, er gebeurt iets wat lekker is. Hé, hey, daar komt die fysieke opwindingsreactie. Waardoor je dus gewoon... een klein beetje glijmiddel gebruikt om vervolgens dat natuurlijke proces als het ware een beetje te helpen, een beetje te
0: ondersteunen. Mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Ja. Gebruik jij bij een vrije partij ook al ben je al vochtig genoeg als nog glijmiddel? Eh, uh, moet ik even nadenken. Als
1: je vochtig genoeg bent, nee, want als je vochtig genoeg bent, heeft het niet zozeer een meerwaarde, maar zeker wel om ermee te beginnen. Dus voordat je
0: vochtig bent geworden, dus, het, dus laten we zeggen dat het ja, nog komt, dan kan, dan kan dat, je...
1: dan kan dat zeker wel. Ja.
0: Nee, maar dat is... Ik ben daarin ben ik echt, echt een enorme voorstander van glijmiddel. Ja, ik denk dus inderdaad, uh, natuurlijk als, als expert ook en er dagelijks mee te maken hebben, of in ieder geval er heel veel over weten, is het toch dat taboehoekje anders, maar ik ik kan me nog herinneren dat het dan inderdaad niet lukt. Of je lijf wil inderdaad niet mee. Maar je denkt, ja, godverwaar, waarom wordt het dan niet? Want vorige week was ik nog kletternat En nu wil het allemaal niet. En dan pak je die, zeg nou, schat, pak nou maar even die, uh, weet je wel. En dan, dan loopt hij uit bed. En dan pakt hij, oh, ik kan niet ja, vinden. Je moet het ja. gewoon op je nachtkastje. En ja, je moet ook geen literfles hebben die je nee. dan zo om moet keren. Ja, dat ja, en dat alles dan die, overal dan ligt. en dan doe je die knop zo. En dan, zo, nee. en dan ja, oh, het komt niet uit, weet je wel. En dan voel je al, dan zit je al, net zoals, dat is een beetje met Connie maar dan anders is het een soort van. Dat proces en dan heb ik zoiets van, ja, dit is dus het laatste soort. Ja, maar soort. wat er
1: nu al allemaal in jouw hoofd gebeurt, jij ziet het dus inderdaad als een teken van falen.
0: Ja, ik, ik terwijl denk een, een mini-falen, ja. Terwijl
1: ik het dus kan zien als, laat ik mezelf niet heel erg moeilijk maken. Laat ik nou voorkomen dat ik op dat punt kom waar jij komt. Dat je denkt, ja, shit. En het lukt niet. En waarom lukte het vorige week wel en lukte het nu allemaal niet? Mm -hmm. En uh, 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 om die hele fase te voorkomen. Ja. Gun jezelf alsjeblieft even een druppeltje glijmiddel. En dan heb je dat dus niet.
0: Maar dat voelt ook alsof omdat het niet een natuurlijk middel is. Het is een soort van iets externs wat je erin brengt. Dat is echt hoe het in mijn hoofd ook een beetje werkt. Net zoals met een vibrator. En misschien ook bang dat ik hem het gevoel geef... oké, okay, jij, dus, jij alleen bent dus niet goed genoeg... want ik heb dit nodig en ik heb dat nodig. Ja, maar en... als je, als je ja. kijkt
1: naar hoe, hoe seks ooit is bestond... dat ging over voortplanting, hè? Dat ging helemaal niet over, hey, het moet helemaal gaan over opwinding en het moet vrij van pijn zijn en het moet gaan over genot en over intens genieten. Dus hoe wij nu met seks omgaan, uh, is, is gelukkig voor heel veel mensen is, is zalig, maar is natuurlijk ook niet helemaal hoe het ooit is, is bedacht voor heel veel mensen. Dus als je het dan hebt over een product wat, je, wat jou kan helpen... om het voor jezelf lekkerder te maken, gun jezelf dat. En ik weet ook wel dat bij sommigen is het echt wel een beetje vloeken in de kerk... hoor. dat ik zeg dat ik er zo'n voorstander van ben. Want er zijn ook heel veel de hulpverleners binnen de seksuologie... die dus zoiets hebben van nee, want je moet niet aan glijmiddel beginnen. Je moet gewoon meer aandacht besteden aan die opwinding... Maar heel veel vrouwen die worden ook geremd in hun seksualiteit en in hun opwinding en in het ontspannen. Omdat ze zo gefocust zijn op het stukje, word ik wel vochtig genoeg? Kan mijn partner wel zien dat ik opgewonden ben? Maar dat is net als met dat orgasme. Op het moment dat je je met dat soort gedachten bezig gaat houden, ja, dan, dat is niet heel erg bevorderlijk. Dus het is zeker niet zo dat glijmiddel een vervanging moet zijn voor aandacht voor vrouwelijk genot... Maar het mag absoluut wel in mijn beleving een soort van, van hulpmiddel zijn op weg naar meer vrouwelijk genot. Ja. En er zijn zoveel vrouwen die bij mij komen met, met pijnklachten. Dus dat penetrationesex dat pijn doet. Of dat bijvoorbeeld vingeren dat pijn doet. En dan vraag ik wel eens of ze glijmiddel hebben gebruikt. Nou, dat hebben ze 9 van de 10 keer. Hebben ze dat nooit of ooit eens in een verleden. Maar dat was maar smerig spul. Nou, en vervolgens raad ik ze dus gewoon bijvoorbeeld een mooi merk aan. Of een goed merk, fijn merk.
0: Kan jij even een merk droppen hier, mag
1: dat? Nee, dat denk ik wel. Bijvoorbeeld Sliquid is een hele fijne pure PJ u vind ik een hele fijne. Maar dat zijn gewoon hele zachte, fijne, uh, best wel natuurlijke uh, middelen ook. En die komen dus vervolgens uh, bij mij terug. En die zeggen: ja, maar ik heb helemaal dus geen helemaal geen pijn meer gehad.
0: Ja, even een vraag over. Is het normaal bij penetratie dat het beginstukje nee even pijn doet? Nee.
1: In principe zou seks helemaal pijnvrij moeten zijn. Maar wil je pijnvrije seks, en in ieder geval dus prettige seks... moet je genoeg opgewonden zijn en voldoende ontspannen zijn. En 9 van de 10 keer zijn mensen dat dus niet als ze beginnen aan seks.
0: Nou, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dus alsnog wel gewoon... voor mijn gevoel dacht, nou, het is lekker vochtig. En alsnog dat eerste stukje dat ik denk, mm, weet je wel. Dat ja, je maar dan even... zit er
1: waarschijnlijk te veel spanning toch op die bekkenbodem. Dus dan heb je het niet over de opwinding aspect, maar het ontspannen aspect.
0: Dus dan moet je meer, gewoon het meer laten vieren, zeg maar. Ja,
1: loslaten. Oké. Okay. En daarin, is, daarin zie je heel veel vrouwen met, met bekkenbodem. Of tenminste met pijnklachten. Waarbij het dus gaat over de spanning op de bekkenbodem.
0: Hey, ik wil eigenlijk ook nog even een soort van stap voor stap van... Hé, hey, wat kunnen we nou doen om een beetje die vul van die clitoris zo lekker te verwarmen. En dat het, dat het een beetje erin komt. Maar ik dacht, laten we dat lekker waren voor de volgende. Want het zit een beetje tegen de tijd aan. En ik denk dat het wel een hele instant is om het ook een beetje praktisch te maken.
1: Het lijkt me helemaal goed.
0: Dat is ook de reden waarom ik dacht, ben ik wel hetero? Want ik, ik hou niet per se van een bimo in mijn mond. Iedereen heeft dus een andere
1: erotische blauwdruk. Het is dus zelden dat je binnen een relatie allebei dezelfde blauwdruk hebt.
0: Ja, maar wat nou als jij dat me denkt, ik wil eigenlijk wel gebeff worden, maar ik word nu gevingerd. En dat is best...